0: Somos una gran familia de fe. Somos Acercate a Jesús. Que el Señor en esta tarde nos guarde y nos bendiga, ¿verdad? Estaba mirando que la última vez que, que viene, no sé si estaban estas ventanas o estaban cerradas, o abría cortina, pero yo no veía para allá. ¿Ustedes ven para allá? ¿Ven para allá? Bueno, yo quiero que empiecen a ver con los ojos de la fe, un templo más ancho que los de allá puedan mirar para acá, ¿me entiende iglesia? amén Dios desafía a los valientes amén, y esta es una iglesia de valientes, amén ¿convenciste de que vas a estar de aquel lugar mirando para acá, adorando a Dios? Da, si así lo crees dale un aplauso al Señor amén, amén Hoy quiero compartir con ustedes el llamado de Dios a grandes hombres que tenemos nosotros por grandes hombres de la Biblia, en que en realidad fueron hombres como vos y como yo. Fueron hombres y mujeres como vos y como yo. No fueron especiales, pero sí tuvieron algo en común y algo en especial. Escucharon a Dios y obedecieron a Él. Así que hoy vamos a pasar por unos cuantos personajes de la Biblia para poder entender el llamado de Dios. El título del mensaje es Dios puso sus ojos sobre ti para hacerte un dulce llamado en esta tarde. Amén. ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí tenemos a Cristo en nuestro corazón? Amén. Ese fue un llamado. El Señor te llamó, te mostró la obra de Jesús, y vos acudiste a ese llamado, abriste tu corazón y aceptaste a Jesús. Ese es un llamado. Pero el llamado de Dios no queda solamente en eso, sino hay mucho más para darle a nuestro Dios. Nosotros en la mirada que tenemos, tenemos una mirada corta y creemos que todo lo que va a pasar en nuestra vida es esto que vivimos aquí. Y esto es una etapa de la vida. Dios nos prepara para vivir eternamente con Él. ¿Amén? Quiero que comprendamos en esta tarde que lo mejor que le puedas dar a Dios, dáselo. Porque nuestro llamado es eterno y vamos a vivir eternamente con Dios. ¿Por qué digo esto? Porque nos aferramos muchas veces a las cosas cotidianas, a, a, a lo terrenal. Y no quiero decir que no, no tenemos que cuidar de, de las cosas cotidianas, sino que a veces ocupan un lugar muy importante sobre nosotros y Dios pasa a ocupar un segundo plano o un segundo lugar. Por eso es importante escuchar el llamado de Dios que nos hace a cada uno de nosotros. ¿Amén? Vamos a ir a a Génesis capítulo 12 versículo 1 al 4 donde vamos a, a interpretar el llamado de Dios a Abraham si ustedes lo cuentan en la Biblia se van a dar cuenta que se escribe Abraham sin H porque después Dios le cambia su nombre a Abraham este era un hombre que vivía bien tenía una buena posición económica Tenía, diríamos, una hermosa familia, tenía campos, tierras, tenía animales, cultivaba. Estaba en un lugar muy, diríamos, piola. ¿Eh? En un lugar piola. Sin embargo, Dios un día lo llama. Y vamos a, a, a introducirnos en Génesis 12, versículo 1. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre. Y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldiciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Amén. Porque hasta el día de hoy esta promesa de Dios, que es fiel, se derrama en nosotros y en nuestras familias. Que no quiere decir que sean familias perfectas, pero sí son familias bendecidas por Dios. Dice también, Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado y Lot se fue con él. Abraham tenía... 75 años cuando salió de Jara ¿Cuántos años tenía? 75 Esto nos enseña Y algunos por ahí piensan Mira, lo llamó cuando era ya viejo Así que yo me voy a dedicar a la obra cuando sea viejo Bueno, no sé ¿Saben qué me pasó a mí? Yo tuve varias veces un llamado de Dios al ministerio y siempre le busqué la vuelta, que este no era el tiempo, que estaba en otra etapa, que tenía a mis hijos chiquitos. Así que la última vez que sonó sobre nosotros un llamado con mi señora, mi señora, yo hablé con ella y ella me planteó algo y dijo y declaró, mirá, al llamado hay que acudir cuando tengamos 50 años, porque ahora tenemos que criar los chicos y bueno, y, y que esto y que lo otro. Así que nosotros eh, seguimos trabajando en la obra, seguimos eh, haciendo lo que Dios nos daba en las manos, como maestro de escuela bíblica, como ayudante de pastor, pero nunca hasta ese entonces tomamos ese compromiso. He aquí cuando mi señora cumple 50 años... En ese mismo año, el Señor abrió la puerta al ministerio pastoral. Y a nosotros nos quedó esto llamado eh, en resaltar. Justo mi señora cumplió los 50 años y la palabra que ella soltó se cumplió. ¿Qué te quiero decir? Que cuando algo le prometemos a Dios, se va a cumplir en los tiempos de Dios. Y a partir de ese tiempo empezó el ministerio de Dios a través de mi señora y mío. Estemos atentos al llamado de Dios porque Dios no discrimina. De algo también tenemos que aprender de la vida de Abraham. Que para empezar algo nuevo lo primero que tenemos que hacer es salir de la comodidad. Muchas veces estamos cómodos como estamos. Yo estaba cómodo al lado del pastor, él tomaba las decisiones, él se llevaba los palos y uno se llevaba los aplausos. Era fácil. Dios cuando te llama seguro que te va a sacar de tu comodidad. Seguro que te va a querer llevar a otros lugares, ¿Para qué? Para bendecirte. Aunque no nos damos cuenta cuando tomamos un compromiso con Dios, no se trata solamente de que vamos a trabajar más o dedicarle más tiempo al Señor. Se trata de que Dios quiere bendecirnos. Decirle que está al lado tuyo, Dios te quiere bendecir. Dios te quiere bendecir. Pero para que Dios te bendiga, iglesia, tenemos que salir de la comodidad. Tenemos que salir de lo fácil. Tenemos que empezar a comprender el llamado de Dios para bendecirnos. Sé lo que están pensando algunos. Si supiera todos los problemas que tengo yo, deja tus problemas y acudí al llamado de Dios. Y verás que tus problemas se desaparecerán. Amén. Te voy a contar el llamado de otro muchacho. Llamado de Dios a Jacob Te cuento un poquito la reseña histórica Esto se encuentra en Génesis Capítulo 32 Y yo te voy a hablar del versículo 26 al 28 Mira, Jacob Cuando nace Hijo de, de Isaac Cuando nace, nace con otro hermano Llamado Esaú Dicen que ya desde el vientre de la mamá Ellos se peleaban Cuando salen Esaú él era el hermano mayor y así lo consideraron los padres así que Esaú iba a recibir la bendición de su padre en la antigüedad hoy nosotros si queremos dejarle algo a nuestros hijos le dejamos una herencia la herencia en aquel entonces se, se dejaba a su hijo mayor ¿qué significaba? que todo lo que tenía el padre pasaba a administrarlo el hijo mayor. Así que Saúl, el hijo mayor, el cual se dedicaba al campo, se dedicaba, diríamos, a las cosas eh, más brutas, al trabajo de, de cuidar el ganado, de trabajar la tierra. Y dice que Jacob era más bien un chef eh, le gustaba quedarse más con su mamá y le gustaba la cocina y todo esto que se hace en el hogar. Así que dice la historia que un día Esaú viene cansado, fatigado de su trabajo con ganas de, de poner las rodillas abajo de la mesa. Y dígame, la verdad que cuando uno viene cansado del trabajo, poner las rodillas abajo de la mesa y comer un plato de comida es muy satisfactorio. Y uno lo disfruta. Así que él venía con todos estos deseos y estos anhelos de disfrutar del, del fruto de su trabajo. Pero he aquí que Jacob le niega el plato de comida y se lo quiere negociar. Esaú, equivocado en sí, no poniendo en orden las prioridades, dice que por un plato de guiso, vendió su herencia. Así que Jacob dice, bueno, vos querés este plato de comida, bueno, vos me tenés que dar la herencia. ¿Qué era la herencia? Recibir la bendición de su padre con todo lo que eso implicaba. Así que Esaú en ese momento le, le, le entrega la herencia como diciendo, bueno, no dando la importancia, valor a lo que estaba haciendo. Y cuenta la historia que en el momento en que Isaac ya está por partir, Jacob se hace pasar por Esaú. Dice la palabra que, Jacob era un, que Esaú era un hombre de bello al cuerpo, era un hombre con olor a campo, un hombre con olor a trabajo. Así que Jacob se disfraza, su madre le ayuda Así que se pone bellos en el cuerpo y se hace pasar por Esaú. Isaac le da la bendición. Y a partir de ese momento en que Isaac recibe esa bendición, Esaú enfurece, eh, le viene un, un ataque de ira. ¿Sabes lo que es un ataque de ira, no? A vos no te pasa. Ay, gloria a Dios. Y empieza a perseguir a Jacob. Pero no a perseguirlo para decirle devolverme la herencia, sino realmente para eliminar su vida. Era tan el enojo de Saúl que él donde podía saber de estaba Jacob quería encontrarse para eliminarlo. Pero la vida pasa, pasaron los años, cada uno fue bendecido en su área, cada uno fue madurando en las cosas de la vida, y creo que Saúl no fue la excepción a, a comprender, los verdaderos valores que tiene la vida, como el amor hacia tu hermano, como el amor a, a las cosas afectivas que le daste de la familia. Así que en ese interín Jacob empieza a, a sentir lo mismo, Dios empieza a trabajar en la vida de Jacob, por lo cual llega la necesidad de Jacob de querer encontrarse con su hermano. Más aún él sabía que estaba en riesgo su propia vida. Pero él sentía la necesidad de encontrarse y abrazarse con su hermano. Él tenía la necesidad de que su hermano lo perdonara. Él tenía la necesidad de poder sentir el afecto y el cariño que había perdido por haberle robado lo que a él no le correspondía. Así que él idea un plan y dice, yo voy a ir al encuentro de Saúl. Por las dudas voy a dividir mi familia en dos y voy a mandar una, una parte de mi familia por un lugar y otra parte de mi familia más atrás por otro lugar. Voy a dividir también el ganado y todo aquello que Dios me hizo prosperar y lo voy a poner por delante. Y como él era muy valiente, ¿a dónde se quedó él? Atrás. Atrás. Pero dice que estando ya con su, su familia, él tiene que cruzar un arroyo, así que él ayuda a su familia a cruzar el arroyo y él vuelve de nuevo del otro lado del arroyo y tiene un encuentro y un llamado con Dios. Y mira lo que dice la palabra del Señor en Génesis 32, el versículo 26. Entonces el hombre le dijo... Suéltame que ya está por amanecer. ¿Qué fue ese encuentro? Se encuentra con un ángel. Y él empieza a luchar con ese ángel. Y empieza a pelear con ese ángel. Él percibió que ese no era un hombre común. Que lo estaba visitando algo especial para él. Él sabía lo que venía por delante. Él sabía que estaba pronto tal vez a perder su propia vida. Así que él al percibir esto empieza en luchas y entonces el ángel le dice eso. Entonces el hombre le dijo, suéltame que ya está por amanecer. Él le contesta, no te soltaré hasta que me bendigas. Respondió Jacob, ¿cómo te llamas? Le preguntó el hombre, me llamo Jacob, respondió. Entonces el hombre le dijo, ya no te llamará Jacob sino Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Yo quiero invitarte a que copies esta expresión de Japón, no te soltaré hasta que me bendigas. Amén. No te soltaré hasta que me bendigas. El Señor no te llamó solamente para que seas salvo, no te llamó solamente para que ocupes una banca y vengas todos los domingos y traigas tus diezmos, tus ofrendas. Dios te llamó porque tiene un propósito. Y yo te aliento a que no tengas miedo de ese propósito. No tengas miedo de lo que ha de venir. Que puedas hacer como Jacob y expresar lo siguiente. No te soltaré hasta que me bendiga. Señor, yo me... Me sujeto, me ato. Señor, yo me comprometo a lo que tú tienes. Yo me comprometo a este llamado, pero no te soltaré hasta que me bendigas. Amén. Decí conmigo, no te soltaré hasta que me bendigas. No tengas miedo de lo que ha de venir si te comprometes con el Señor, porque Dios está contigo. Amén. Amén. Te voy a hablar de otro llamado, el llamado de Moisés. La vida de Moisés la conocemos la mayoría, porque hubo un montón de películas y hasta hace poco una serie, ¿verdad? Pero quiero, quiero un poco, para aquellos que por ahí no lo recuerdan, hacer un, un memorándum, un reflejo. Este era un muchacho que ya cuando nació, diríamos nació mal, porque en ese entonces el faraón ordenó que todos los niños debían ser eliminados. Y su madre, como cualquier madre, como cualquiera de nosotros, eh, por más que sea la orden del faraón, va a ser lo imposible para que ese, ese, su propio hijo, no, no muriera. Así que ella eh, hizo un, una canasta, un Moisés, diríamos nosotros, y lo echó al río. Dice que en ese entonces... La princesa fue a bañarse al río. Yo quiero decirles que las princesas no se bañaban en los ríos. Tenían su propio spa. Como vemos desde la creación, desde la niñez, cómo Dios pone los ojos en los hombres y en las mujeres. Por eso yo quiero alentarte, que vos puedas comprender en esta tarde que Dios puso los ojos en vos. Desde antes de haber nacido, dice la palabra de Dios, desde antes de la creación, Dios te soñó con un propósito. Y de lo que se trata el llamado es de poder acudir al propósito de Dios. ¿Qué le sucede a este muchachito? No solo lo encuentra la princesa, sino que la princesa, lo adopta como si fuese su hijo, pero como ella no era mamá, no tenía leche en sus pechos. Así que enseguida fue a buscar a una mamá que tuviera leche en sus pechos. ¿Y a quién se creen que eligió? A la mamá de Moisés. Cuando vos estás preparado para el llamado, Dios te da la cobertura. Amén. A sacarnos estos miedos. Y a entender que en el tiempo de Dios, el compromiso tiene que ver mucho con nuestra identidad en Dios. Así que dice el versículo, cuando después Moisés crece, crece en el palacio, en un momento, Moisés ya siendo grande, de 40 años, y administrando las cosas del palacio, encuentra a un egipcio maltratando a un judío y pegándole, así que él sale en defensa de su compatriota y, y lo mata. Pero él, para que no se entere nadie, lo esconde. Pero he es aquí que unos días más adelante se encuentra con dos hebreos en una misma situación peleando entre ellos y Moisés los rete y los reprende y le dice, basta de pelearse que esto está mal. Y ellos le contestan, ¿acaso Moisés nos vas a matar como al egipcio? Moisés, descubriendo que ya todo su hecho había sido revelado, sabía que el tiempo en el, en el palacio del faraón le era contado. Él sabía que sobre su cuerpo iba a llegar la eliminación porque él había hecho algo mal delante de los ojos del faraón. Así que no le queda otra a Moisés que huir y él se escapa al desierto. Y ahí en el desierto Dios trabaja con él, lo va preparando a él, lo da como administrador y hay un montón de, de, de cosas que le suceden a él que lo preparan para el ministerio. Por eso yo te quiero decir que si en esta tarde vos estás en el desierto te sentís que estás en el desierto te sentís que estás en la prueba te sentís que todo no te está saliendo como vos lo soñaste, lo planificaste Quédate tranquilo es que Dios te está preparando para el llamado amén que no quiere decir que el llamado sea que sea un llamado pastoral el llamado es para que nosotros extendamos el reino de los cielos cada uno donde Dios lo llame amén Amén. Así que Moisés, después que estuvo en el desierto, forma familia, Dios lo vuelve allá. ¿Qué también te quiero que comprendas en esta mañana? Tal vez durante el llamado vos acudiste al llamado de Dios, pero no te fue bien, fracasaste, tal vez caíste en falta. Tal vez sentís que Dios te abandonó. Tal vez sentís que perdiste la oportunidad de servirlo en ese tiempo a Dios porque le fallaste. Yo quiero decirte que Dios es un Dios de oportunidades. Y Dios le da una oportunidad nueva a Moisés para realmente que pueda cumplir cuál era y por cuál había nacido para cumplir el propósito de Dios. Y en Éxodo 3.6 dice... Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó de la zarza. Moisés, Moisés. Y él respondió, aquí me tienes. Amén. Dice que una zarza en el desierto empezó a arder. Pero le llamó la atención que esa zarza jamás dejaba de arder. Así que él dijo, me voy a acercar, me voy a arrimar a esta zarza. Y así lo hizo. Y ahí comprendió que el que lo estaba llamando de la zarza era Dios. Y me gusta lo que él puede responder. Aquí me tienes, respondió Moisés. Mira, ¿sabes lo único que tenemos que tener para desarrollar el llamado de Dios? Disposición. Tenemos que estar dispuestos. Y esta es una decisión que Dios respeta en cada uno de nosotros. Dios respeta nuestra disposición. Dios respeta nuestros tiempos. Dios respeta nuestra decisión. Es que cuando Moisés se encuentra con esa zarza y la voz de Dios le habla, Moisés no le dijo que no. Moisés respondió y fue. E hizo lo que Dios le mandó. Y nosotros hasta el día de hoy reconocemos el obrar de Dios en Moisés y el hombre importante que fue Moisés para hacer libre a su pueblo. <ríe> Mirá, este es un llamado que es para todos los cristianos. Todo, la mayoría o la amplia mayoría levantó la mano porque dijo conocer a Cristo y tienen a Cristo en su corazón. El primer ministerio que tenemos es este, en hacer libre a los cautivos. ¿Amén? A aquellos que están hoy atrapados por la adicción, aquellos que están atrapados por la pornografía, por las drogas, por el alcohol, por el vicio, por la economía, por la enfermedad y podríamos nombrar un montón de cosas más. Hoy Dios te dice que a vos te levantó para que en el nombre de Jesús... Vos le traigas libertad a los cautivos. Amén. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Sí. Amén. Te aliento a que lo pongas en práctica. Te aliento que en tu trabajo, en el lugar de estudio, en tu casa, en tu barrio, en donde Dios te lleve cada día, vos comprendas esto, que Dios te eligió para darle libertad a los cautivos. Amén esto tiene que ver con el llamado también te voy a contar de otro personaje de David David es un personaje jovencito yo hablaba de Abraham con 75 David era un muchachito un muchachito que todavía andaba entre 15 y 16 años sin embargo Dios puso sus ojos en él así que a los muchachitos les quiero decir que esto de que Dios te llame no tiene que ver con la edad, no tiene que ver con cuánto te has preparado, no tiene que ver con cuántos talentos tiene, tiene que ver con que estemos atentos a la voz del Señor. ¿Amén? ¿Amén? Así que te quiero alentar que puedas comprender que si Dios llamó a un jovencito de 16 años, también te puede llamar a vos. A mí también. Aunque tenga un poquito más de 16. Decirle que está al lado tuyo. A mí también aunque tenga un poquito más de 16. Así que te cuento un poquitito la historia de David para llegar al llamado. Mira, David eh, era el más chiquito de la familia. La familia tenía hombres y mujeres, hermanas y hermanos, pero ellos se contaban por hombres. Y la familia de Isaac, había llegado ya a tener siete varones. Y tener siete varones eh, en, en esa época, en el pueblo de Israel, era el número perfecto de Dios. Así que era como que hasta ahí estaba bien y ellos estaban satisfechos en, y contentos como familia porque Dios le había dado siete varones. He aquí que el número ocho, ¿quién había sido? David. Así que David como el más chiquito ¿Quién es el más chiquito en la familia? ¿Quiénes son los, los más chiquitos de la familia? Los que nacieron eh, Los hermanos más chiquitos ¿Quiénes son? Yo solo ¿Quién más? ¿Vos, también? Vos sos el más chiquito ¿Quién más es el más chiquito? Amén, amén Amén, porque si no también. Amén, gloria, a Dios ¿Viste cómo los tratan al más chiquito? A mí en mi casa, por ejemplo Nos sentábamos a comer Y me decían Vos que sos el más chiquito, levantate y trae la soda. Y yo decía, ¿qué tiene que ver eso con la edad? Vos que sos el más chiquito, apúrate, Andar al almacén, trae tal producto que dentro de cinco minutos cierra. Vos que sos el más chiquito, haces esto. Y me tenían así, porque yo era el más chiquito. Y no te quiero decir que por ser el más chiquito, como te mandongueaban tus hermanos, ¿no? Hasta que te rebelabas. Bueno, David era alguien así era el octavo, no era el hijo que habían soñado, justo rompía el número perfecto de Dios. Así, ¿para qué lo tenían? Para ser los mandados. ¿Y el papá dónde lo había mandado? En mi casa y en mi época había gallinero. Yo sé que lo que estoy hablando es prehistórico, pero en mi casa había gallinero. Mi papá tenía un terreno al lado de mi casa, el cual lo cultivaba. Y como... Él tenía gallinero. ¿A quién mandaban al gallinero a buscar los huevos? Al más chiquito. Así que si venía algún amigo y preguntaba por mí, ¿dónde estaba yo? En el gallinero. Y así le pasaba a David. Si bien no estaba en el gallinero, le estaba en el campo. En lo último, cuidando de los animales, pasando desapercibido por la familia. Era el octavo... Es como hasta que vino de ahí de gracia, ¿no? Y en ese momento estaba reinando Saúl y empezó Saúl a cumplir sus sueños, sus anhelos, no lo de Dios. Así que el Señor le quitó la bendición a Saúl y le dijo a Samuel, he eh, aquí levantaré un nuevo rey. Así que anda a la casa de Isaí y ahí vos vas a encontrar al varón, al rey que yo he de levantar en estos tiempos. Así que Samuel, en obediencia a Dios, se dirige a la casa de Isaí a ungir al nuevo rey. Y dice así la palabra del Señor, en 1 Samuel 16, yo te voy a leer del versículo 6 al 7 y del 10 al 12. Dice, cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab, y pensó sin duda que este era el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. ¿Cómo era este muchacho? Era un muchacho así, más o menos como, como, como vos, pintón, grandote, ¿verdad? Pero, para ser rey tenía presencia tenía unos buenos, dirían los muchachos, tenía unos buenos tubos, ¿no? Así que era bien facherito. Samuel dijo, bárbaro, es este. Pero mirá lo que le contesta el Señor. La gente se fija en la apariencia, pero yo me fijo en el corazón. Amén. ¿Qué se fija Dios en vos? No se fija en tu capacidad que tenés que prepararte, no se fija en tus talentos, en tus dones naturales, ¿en qué se fija Dios? En tu corazón. Amén. Y dice el versículo 10, Isaí le presentó a siete de sus hijos, pero Samuel, pero Samuel le dijo, el Señor no ha escogido a ninguno de ellos, ¿son estos todos tus hijos? ¿Queda el más pequeño? Respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño, manda a buscarlo, Insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que llegue él. Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, trigueño y de buena presencia. El Señor le dijo a Samuel, este es, levántate y úngelo. Hoy el Señor está mirando tu corazón. Dispone tu corazón para lo nuevo que trae Dios en este lugar. Amén. No se trata de que te parezcas al que está al lado. No se trata de que te parezcas al pastor Néstor, a la pastora Nancy. No se trata de que te parezcas a ningún hermano. Se trata de vos. Y se trata de que vos prepares tu corazón. Amén. Y David respondió al llamado de Dios... Y se considera hasta los días de hoy el más grande de todos los reyes que tuvo Israel. Ahora te quiero contar también el llamado de otro muchachito, llamado de Dios a Gedeón. Este era un muchacho, un buen muchacho aparentemente, él cultivaba, cosechaba, cuidaba de él, de su familia, pero tenían una maldición en este tiempo, este pueblo, es que los madianitas, cada vez que estaba la cosecha preparada para, para tomarla, cada vez que estaban los animales ya para consumirlos, ellos venían como langostas y arrasaban todo el pueblo y le robaban todo el fruto del trabajo de este pueblo. Pero este pueblo empezó a orar y Dios escuchó la oración de este pueblo y puso sus ojos en un muchachito. Un muchachito que no estaba preparado para la guerra, que no estaba preparado para lidiar ni preparar a nadie para la batalla. Pero te quiero un muchachito con mucho miedo, con mucho temor, un muchachito que le pidió muchas confirmaciones a Dios para, si era, para, para ver si Dios realmente quería que él fuese el ungido de ese tiempo y el usado de ese tiempo para liberar a Dios. En realidad, te quiero decir la verdad, Gedeón tenía miedo. Así que yo sé que cuando Dios nos llama, en nosotros puede venir este espíritu de miedo. Pero si Dios está contigo, ¿quién contra ti? ¿Amén? ¿Quién contra ti? ¿Amén? Y ahí en, en Jueces, capítulo 6, versículo 12, se le aparece un ángel. Dice, cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo... El Señor está contigo, guerrero valiente. Decirle el que está al lado tuyo. El Señor está contigo, guerrero valiente. El Señor está contigo, guerrero valiente. Decirlo de nuevo porque no lo convenciste todavía. Convencelo, convencelo convencelo, 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 el Señor está contigo, guerrero valiente. Sabes lo que pasó con Gedeón? Gedeón fue a la batalla, derrotó a los maidanitas y liberó a su pueblo, porque Dios está con los guerreros valientes, Dios está con aquellos que se atreven a decirle que sí, Dios está en aquellos que se atreven a confiar en Él, en el poder de Él, no en sus capacidades, sino en Él. Por eso Dios le llama a Gedeón, guerrero valiente para la gloria de Dios. Y vos en esta noche sos un guerrero valiente para la gloria de Dios. Amén. 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 ¿Lo crees, iglesia? Amén. Amén. Ahora te quiero... Compartir el llamado de, de Jesús a Pablo. Hasta ahora vimos los llamados de, de Dios. Pablo era un hombre poderoso en su tiempo, un hombre con letras, con conocimientos, culto. Era un hombre de poder, tenía un buen poder adquisitivo. Era un hombre que se codiaba con las autoridades. Así que él, religioso, creyendo en Dios, empieza a perseguir a los cristianos creyendo que hacía la voluntad de Dios. Y él tenía carta para entrar en las sinagogas y arrestar a los cristianos, ponerlos presos y hasta también quitarle la vida. Así que él iba en camino, de lo cual él creía que estaba sirviendo a Dios, así que él estaba camino a Damasco para ir a perseguir a los cristianos. Pero es aquí que él iba andando, a caballo, aunque no lo dice la palabra que iba a caballo, y tiene un encuentro con el Señor Jesús. Si vos querés compartirlo conmigo de la palabra del Señor, esto se encuentra en Hechos capítulo 27, versículos 7 al 10. Dice así la palabra del Señor, caí al suelo, dice Pablo, caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Pregunté. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Me contestó él. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no percibieron la voz del que me hablaba. Y él contesta, ¿qué debo hacer, Señor? Le pregunté, levántate, dijo el Señor, y entra en Damasco. Así se te dirá todo lo que has de hacer, dispuesto que hagas. Amén. ¿Qué contestó Pablo? Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer, Señor? ¿Qué debo En esta noche Dios te está llamando para que lo sirvas, para que te sumes a las actividades que tiene la iglesia para extender el reino de los cielos. Hoy Dios te llama para tu grupo celular, para ministrar. Yo siempre trato de destacar esto, porque es importante que la iglesia lo comprenda. El servicio a Dios no está de acá para acá. El servicio de Dios está de acá para allá, sirviendo a la gente, hablándolo de Cristo, ayudándolos en sus necesidades, haciéndolos libres, sacarlos de la cautividad, Ahí está el servicio a Dios, durante la semana, en el lugar donde Dios nos ponga. Por eso yo te aliento, iglesia, a que vos, en el Espíritu Santo de Dios, puedas comprender que tu servicio está al alcance de tu mano. que Está solamente en que vos puedas confiar en el Señor y soltar tu experiencia con Cristo, contarle a otro lo que Dios hace de las obras y las maravillas que Dios obra en tu vida, y de la vida de tus conocidos. Amén. Si el Señor te pregunta en esta noche, hijo, ¿te quieres comprometer aún más? ¿Quieres escuchar mi llamado? ¿Quieres acudir a mi llamado? Contestale como contestó Pablo. ¿Qué debo hacer, Señor? Amén. Ustedes saben que para que Dios nos use, en nosotros tiene que pasar algo. Tiene que estar la predisposición. Amén. Si vos no te predispones a servir al Señor Es muy difícil que puedas acudir al Señor Tenemos que salir de la comodidad Tenemos que escuchar su voz Y tenemos que contestarle como le dijo Pablo ¿Qué debo hacer Señor? Y por último quiero compartir el llamado a Pedro Pedro era un hombre de trabajo era un hombre común. Yo tuve la bendición de conocer Galilea y todos le decimos mar de Galilea, no es un mar. Es un lago muy grande que donde le, levanta viento de un sector se convierte en, ra, en realmente innavegable porque hace unas olas tremendas. Pero con mi señora pudimos ir a mojarnos los pies en un día calmado y agradable. Y vimos como en ese lugar nos pasaban los peces por los pies. ¿Y qué hacía Pedro? Era eso, un pescador. Él tenía su empresa. Esta es una iglesia de empresarios. ¿ves? Tenía su empresa. Y no era muy difícil para él pescar porque conocía el oficio, pero era un oficio que lo hacía rudo, era un oficio que sus manos hablaban de su trabajo, que su cuerpo hablaba de su trabajo. Era un trabajo duro, rústico. No era una persona con cultura, no era una persona delicada, fina. ¿Por qué te, te dibujo a Pedro? Porque cuando escuchamos la voz de Dios, no importa dónde estamos ni cómo somos, importa la voz de Dios. ¿Amén? ¿Amén? Así que Pedro era un hombre de estos. Y en Mateo 4, versículo 18, dice así el encuentro que él tiene con el Señor. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro era Andrés. Estaban echando la rea al lago, pues eran pescadores. Vengan. Síganme, les dijo Jesús, y lo haré pescadores de hombre. ¿Amén? No sé el oficio que tenés, pero sí sé que en esta noche el Señor te está diciendo, ven, que te haré pescador de hombre. ¿Amén? Y esto no es este llamado no es para algunos, es para los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, porque ese tesoro que está en nuestro corazón es para compartirlos con los que todavía no atesoran a Jesús. Jesús le dijo, ven, sígueme, te haré pescador de hombres. Si tuviésemos que hacer una conclusión, tenemos que aprender que para escuchar y, y ser obedientes al llamado de Dios, tenemos que salir de la comodidad, como Abraham, No soltar nunca la visión y el propósito de Dios en nuestra vida, porque a través de cumplir el propósito de nuestra vida vendrá la bendición. Libertar a los cautivos es el llamado que Dios nos hizo a todos. Hoy el Señor que mira nuestro corazón. Amén. ¿Y a qué busca? A los muchachos, a los hombres y a las mujeres valientes, guerreros de Dios. ¿Qué debo hacer? Señor le preguntó, levántate y anda, levántate y anda.